0: Üniversite hayatına farklı bir gözle bakmaya ne dersin? Kendine bir harf notu versen ne verirdin? A mı? A artı mı? Harf notu başladı. Harf notunun yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Seçkin Özdemir. Bugün karşımda İzel var. İzel hoş geldin.
1: Hoş bulduk Seçkin.
0: Ne haber nasılsın?
1: İyi ne olsun seni sormadım.
0: Biraz süperim verin ben tanıyorum seni ama şimdi dinleyenler seni tanımıyor. İzel kimdir? Ne yapıyor? Neden bu program
1: Tamamdır, başlayayım o zaman. Ben 1994'te doğdum. İzmirliyim zaten. Liseyi Tevfik Fikret'te okudum Fransız lisesinde.
0: Fransızca Sonrasında... Aa Fransızca biliyor musun? Fransızca devam etsen Fransızca ne, bil... ne olur? <gülüyor> Yok ya. <gülüyor> kimse hiç anlamaz işse bütün bütün yayını Fransızca devam etse inanılmaz havalı olur ama biz anlamayız. Neyse finalde bir Fransızca kapanış alır istendi.
1: <gülüyor> tamam, inşallah hatırlarsam bir konuşmak konuşmayı. Emin ol ki alırsın Çünkü gerçekten Türkçe'yi <gülüyor> unuttum. Devam yani. edeyim. Tamam, devam. Ee, sonrasında Yaşar Üniversitesi Radyo Televizyon Sinema'yı seçtim. 2017 mezunuyum ben. Ardından bir İstanbul serüvenim oldu. Şu an bunları söyleyebilirim bilmiyorum hastayım.
0: Şimdi güzel bizim programımızın daha önce dinlemişsindir. Sağ ol zaten dinlemediğini biliyorum. Temel amacı adı öğrencilere böyle biraz yol göstermek hem de e, onlara nasıl diyeyim bir cesaret aşılamak olabilir, bir yol gösterici olabilir. Şimdi seni bu Yıllar öncesine götürüyorum. Genç zamanlar, bornavalısın bir de onu da biliyoruz. Evet. <gülüyor> Tercih yaparken nelere dikkat ettin? İşte aile baskısı, arkadaş baskısı bunları hissettin mi? Şu an bunları hissedenler ne yapmalı?
1: Açıkça şöyle söyleyeyim. Ben bu konuda şimdi kişisel gelişimci gibi konuşmaya başlayacağım ama önce cidden bir iç sesimizi dinlemeniz gerekiyor. Mantık kurmanız lazım ama aynı anda da iç sesinizin hayır bence oraya gitmemelisin dediği şey de dinlemeniz gerekiyor diye düşünüyorum. Öncelikle ben hiçbir zaman ne aile baskısı ne arkadaş baskısı hiçbir şey görmedim. Ben burada e, üniversite sınavlarına hazırlanırken şunu düşünmüştüm. Yani İstanbul ya da Eskişehir ya da İzmir üçlüsünde bayağı bir kaldım. Ben e, sınav zaman geçtikten sonra ve tercihler geldikten sonra kendimde şunu gördüm. Ya ben daha İstanbul ya da Eskişehir gibi bir şehirde mücadele edebilecek tecrübede kendimi görmüyorum. Hep yani e, gelişim olarak da ruhsal gelişim olarak da sanki daha ailemin yanından çıkmaya hazır değilim. Bu yüzden ileride bir gün Erasmus yaparsam hani bunu bu şekilde aşarım diye düşünmüştüm ya da başka bir şehre gidersem benim için daha iyi olur diye düşünmüştüm. Sonrasında İzmir'i seçtim. İzmir'de de ilk aklımda olan e, zaten Yaşar Üniversitesi'ydi. Sadece dört tercih yazdım. O da sadece radyo, televizyon, sinema üstündeydi. Çok kesindim bu konuda o şekilde seçtim.
0: Aslında sen tamamen bölüm tercihi yapmışsın ve bölümden de evet. ziyade bölüm yanında bir de şehir tercihi yapmışsın. Yani senin evet. aslında çok net hedeflerin varmış ama hedefleri net olmayanlara ne önerirsin? Yani bu süreçten geçmiş bir hanımefendi olarak hedefim net değil. Mesela benim tercihlerimde... Hedefim çok net değil. İşte uluslararası ilişkiler de vardı, öğretmenlik de vardı, işletme de vardı. Tahmin et ne oldu? İşletme oldu. Neyse o tonuyu tartışmayalım. Ee, ama e, yani hedefi net olmayanlar ne yapmalı? Nasıl bilgi alabilirler?
1: Ya şimdi şöyle aslında okulların rehberlik, danışmanlık servisleri bu konuda şu an özellikle nasıl işliyor bilmiyorum. Ama e, gerçekten okullara gidip... Öğretmenleri ne bileyim, tanımaya çalışabilirler. Pandemi döneminde oldukları için okuldaki istedikleri veya ilgi duydukları öğretmenlere mail atabilirler. Hocam ben bu bölümü okumak istiyorum. Şartları ve gereklilikleri neler ve neler söyleyebilirsiniz diyerekten bir mail görüşmesi gerçekleştirebilirler. Ya da öğretmenin gerçekten zamanı varsa bunun için bir Zoom toplantısı belki ayarlayabilirler ve hani konuşabilirler diye düşünüyorum. Kesinlikle bir bölüme ilgisi varsa bir insanın en önce bölümdeki öğretmenleri bulup, araştırıp, onların ne olduğunu görüp e, neyin atmaları gerekiyor. Çünkü şunu demesi lazım bir öğrencim. Hocam merhaba, benim adım bu, bu, bu. Ben bu bölüme ilgi duyuyorum ama seçme konusunda diğer bölümlerle de kararsızım. Sizin bölümünüzde bunu seçersem bana getirebileceği artı ve eksi yönleri de söyleyebilir misiniz gibi. Ya da bir bölüme ilgisi varsa cidden hani daha da spesifik sorular sorarak, ve bütün ilgi duyduğu bölümlere bu şekilde meyileşmeleri yaparak gerçekleştirebilir diye düşünüyorum. Kararsız ise.
0: Şöyle ekleme yapabilirim. Tüm üniversiteler aslında hem yani bizim üniversitemiz hem diğer üniversiteler bu online eğitimleri, online tanıtımları, işte online hocayla görüşmeleri ayarlayabildiler. Ee, sen lütfen sözlerini tır. Sonra da böyle bir artık bölüme geçelim. Bölümde neler yaşadın? onları çok merak ediyorum.
1: Şimdi üniversitedeki öğrenciler yani bir bölüm seçerken, İlk akıllarımda şöyle bir durum oluyor şu an, maddi kaygı bittikleri için ileride işsiz kalmamalıyım ve direkt bölüme başlamalıyım diye bir kaygıları varsa onlara şöyle bir şey söyleyebilirim, biraz daha somut, belki ne bileyim, belki hemşirelik, evet çok daha hızlı alım yapabilir, belki matematik öğretmenliği, bilmiyorum şu an KPSS durumu, yani ne, ne şekilde, her yıl kaç tane öğretmen atanıyor bunlara da bir bakmak lazım ama, daha direkt işe başlayabilecekleri bölümleri evet maddi ve ekonomik kaygıları varsa tercih edilirler. Ama bu kesinlikle ve kesinlikle yani altını çiziyorum. Başka bir hayalleri varsa onları unutmasını sağla, unutturmasını sağlamasın. Çünkü ben öyle şeylere şahit oldum ki 39 yaşında bir kadının hayatını değiştirdiğini, devlet opera balesine girdiğini, devlet operaya girdiğini... Orada bir seslendirmen olduğunu, üstüne çok iyi bir şan eğitimi alıp şu an seslendirme stüdyolarında hayalini gerçekleştirdiğini gördüm. Ben buna şahit olduktan sonra hayalleri hiçbir zaman insanın unutmaması gerektiğini, öncelikleri varsa onları değerlendirdikten sonra gerçekten hayalleri için bir de koşmaları gerektiğini inanıyorum. Çünkü bir tane hayatımız var ve insan gerçekten istediğini yapması lazım. Yoksa kendini gerçekleştiremeyecek.
0: Gerçekten çok güzel konuştun. ya. Yani bunun üstüne ne denir bilmiyorum ama umarım bizi dinleyenler hayallerini gerçekleştirebilir. Peki... Radyo, televizyon, sinemada en zorlandığın ders ya da böyle sabahları edemediğin ders neydi? Biraz da bölümden bahsedebilirsen, hani tercih edecek olan arkadaşlara belki ufak bir yol gösterebiliriz.
1: Beni en çok zorlayan derslerden biri senaryo dersiydi. Eğer gerçekten kaleminize güvenmiyorsunuz bazı konularda ya da yaşamdaki tecrübesizliğinizden ötürü ben nasıl bir hikaye çıkarabilirim ki diye bir düşünceniz varsa bu ders sizi biraz e, yaratıcılık konusunda zorlayabilir. Ben 18-19, 19-20 yaşlarındaydım sanırım ilk senaryo dersimizle geldiğinde bölüm başkanımız veriyordu dersi. Ben gerçekten çok zorlanmıştım. E, bu bölümde bunu aşabilmek için senaryoya dair belli başlı ekstradan kitaplar okumam gerekti. E, nasıl yazılır bakmam gerekti. Senaristleri araştırmam gerekti. Türkiye'de başarılı senaristlerin hani neler yapmışlar da senaryoları gerçekten başarılı gitmiş. Hangi konular üstüne kurmuşlar gibi şeyleri araştırmak zorundaydım. Bunun yanında bir de görüntü dersimiz vardı, görüntü düzenleme dersimiz vardı. Orada da her hafta bir tane bir reklam projesi, bir mini belgesel gibi kısa kısa bölümlerimiz vardı. Yani kısa kısa derslerimiz vardı, projelerimiz vardı. Onları yaparken çok fazla zaman harcıyorduk ve sadece o dersi verebilmek için geri kalan bazı dersleri kısmak zorunda hissediyordum. O çok zorlamıştı. Bir de tabii ki yapım projeleri. Yani üniversiteyi bitirme konusunda gerçekten önümüzde zorlu bir jüri duruyor ve bu jüriye kendinizi, projenizi beğendirmek zorundasınız. Gerçekten çok acımasızca eleştiriliyorsunuz. A, bu güzel bir şey, neden? Çünkü aslında şunu görüyorsunuz, siz bir proje yaparken ama böyle böyle oldu, işte bundan kaynaklı şu bozuk olduğuyla ile kimse ilgilenmiyor. Önüne çıkan projeye bakıyor insanlar. Çünkü izleyici de ona bakacak. İşte şurada şöyle bir teknik aksaklık geçirdikleri için bu olmuştur değil. Hayır üstüne gitmen gerekiyor, hayır üstüne düşmen gerekiyor. İşte orada aslında bölümün sonunda ne kadar da evet ciddi bir bölüm olduğunu görüyorsunuz. Eğlenceli gibi gözükse de çok zor noktaları var gerçekten.
0: Şimdi İzel hayallerinin peşinden koşan bir hanımefendi. Ve peki İzel'in hayali nedir? Şimdi sen çok güzel bahsettin, herkes hayalinin peşinden koşmalı. İşte iki yıldır İstanbul'da çalıştığını biliyorum. Ee, hem ondan da bahsedebilirsin ama gerçekten senin bu hayattaki gerçekleştirme istediğin en büyük hayal nedir? Onu merak ediyoruz.
1: Hayaller için 15 yaşına gitmek istiyorum. Lisedeydim. Bir gün tarih sınavına çalışıyorum. <gülüyor> Hiç unutmam ilk Türk devletleri çalışırken içimden şöyle bir ses geçti. Sen bu hayatta ne olmak istiyorsun? Düşünüp düşünüp duruyordum zaten. Dedim İngilizce öğretmeni. Hmm, yok bu küçükken düşündüğüm bir şey daha iyi bu değil. Durdum durdum. Aslında arkeolog da olmak istiyordum dedim baktım e, o zamanki kafamla tabii şöyle bir durum var. Sadece sanki Mısır'da arkeolog olabilecek hissim gibi düşünüyorum. Hani ne yazık ki işte hani öyle izliyorsun ya. E, 15 yaşındasın zaten ne Ama kadar Mısır'da falan. da
0: arkeolog olmak herhalde arkeolojinin zirvesi de olabilir ya bilmiyorum ki.
1: Galiba bilmiyorum. Aslında
0: arkeolog arkadaşlarım var. Bence Latince öğrenmeleri, işte eski dilleri öğrenmeleri, işte eski
1: Yunanca okuyabilmeleri lazım. Düşündüm düşündüm. Sonra tam notlarımı çıkarıyordum sınav için. Bir baktım, durdum böyle. Aa dedim, sen dedim konuşmaya yönelik bir şey yapman lazım. Ya dedim bence sen speaker olabilirsin dedim. Masadan kalktım, annemlerin yanına gidip, anne ben speaker olacağım dedim. Annem babam durdu ve şey dedi, güzel speaker olmak istiyormuş. O zaman ne yapmak gerekiyor? Sanırım senin diksiyon kursuna başlatmak lazım en başta diyerekten. Ben ilk kez hayatımda 15-16 yaşında diksiyon dersi almaya başladım. Hayallerim bu şekilde gelişirken aslında radyo, televizyon, sinemada bu yönden de Onu okudum. Sonrasında şöyle bir durum oldu. İstanbul'a gittiğimde aslında istediğim manzarayla karşılaşmamıştım. Hayatımda gerçekten çok büyük hayal da yaşadığım bir yer oldu İstanbul. Çünkü aslında hiçbir zaman aklınızdaki gibi gitmiyor hiçbir şey. Yani gerçek dünyada bazen oraya ulaşabilmek için o sizin sandığınız yollardan yürünmüyor. Yani belki de çok daha başka bir yeteneğiniz olmalı. Çok daha başka bir şekilde Böyle işler oluyor ve pişme aşamanız için de bir girişimizin olması Hayat gibi.
0: filmlerdeki gibi ya da Türk dizilerindeki evet. gibi böyle bir anda seni yutraya çıkartmıyor. Bir anda Yalıda yaşamaya başlamıyorsun. Çok ya güzel kesinlikle. anlattın gerçekten. Hani Bence kesinlikle. bu to toplumsal da bir sorun yani empoze edilen, e vizilere empoze edilen bir hayat şekli diye düşünüyorum ben.
1: Sonrasında da bir dijital medya ajanslarında daha fazla çalışmaya başladım. İki zaman işsiz kaldım, orada organizasyon şirketinde çalışmaya başladım, eğitim danışmanlığına girdim, hayatımda 6-7 tane sektör gördüm galiba bu sırada İstanbul'da. Hepsinde enteresan maceralar ve anılar yaşadım. Çok dolu geçti aslında İstanbul maceram benim. Sonrasında pandemi nedeniyle ben İzmir'e dönme kararı aldım ama şöyle bir şey oldu. Hayaller bazen yön değiştirebilir, aynı noktadan yola çıkarak çok daha farklı bir şeye evrilebilir. Ben aynı anda her zaman edebiyatla da ilgilenen biriydim. Ünlü insanlarla, yani daha doğrusu ünlü dediğim gibi yazarla, değerli yazarlarla röportaj yapmayı, yani söyleşi yapmayı çok seviyordum. Onlarla kimi söyleşilerim oldu. Edebiyat dünyasında da bir yer edinmek istiyorum hayallerim arasında. Gerçekten de bir yazar olmak istiyorum. Tam anlamıyla bir yazar olmak istiyorum. Şu ana kadar üstünde çalıştığım bazı yazıları ol olmasına rağmen Kendime bunları söyleyemiyorum. Çünkü bunun için bence biraz daha fazla emek vermek lazım. Gerçekten istediğin şeyi çıkarabilmek için. Bunun yanında da benim sesle ilgili konum biraz şekil değiştirerek biraz daha tiyatro vardı, biraz daha seslendirme ve dublaj konusuna gitti. Şu anda ayrıyetten drama dersleri, dublaj eğitimi alıyorum. Bununla beraber kendimi de geliştirmeye çalışıyorum. Masal seslendirmesi yapmaya çalışıyorum. Onu da çok seviyorum zaten. Ve dedim ki 25 yaşından sonra, 26 yaşından sonra Kendime bir çizgi çekip hani şunu söyleyeceğim. İzen şu zamana kadar belli bir yaşamın oldu, belli bir deneyimin oldu. İstediğin ya da istemediğin belli başlı işlerde çalıştın. Daha çok istemediğin işlerde çalıştın ve bunun sana nasıl bir şey getirdiğini de gördün. Hayallerini gerçekleştirebilmek için öncelikle sabra ihtiyacın var. İyi bir disipline ihtiyacın var ve sonrasında da akışı izlemen gerekiyor dedim. Belki de başka yerlere de gidecek sabr olacaksın ama en azından kendi yolunda gideceksin dedim. Bu şekilde gerçekleştirdikten sonra... Yani ne bileyim daha mutlu hissediyorum. O zaman
0: iki yıl sonra bu programı tekrarlıyoruz ve senin hayallerini konuşuyoruz. Gerçekleştirdiğin hayalleri konuşuyoruz diye böyle güzel de bir temenni yapayım sana. Şimdi harf notunun sonuna geliyoruz ama en can alıcı soruyu soracağım şimdi sana. Böyle bütün üniversite hayatının dolu dolu geçen üniversite hayatını düşündüğümüzde kendine bir harf notu verecek olsan ne verirdin? B. 80'den B'dir. Neden? Evet. Neden A değil A eksi değil? Bunları tartışalım.
1: Tabii ki okulumda gerçekten çok güzel arkadaşlıklar edindim. Çok değerli öğretmenlerle tanıştım. Öğretmenler konusunda da bir problemin yoktu. E, Derslerde olabildiği kadardı aslında bakarsanız. Hani bu bir eğitim sonrası size kalan bir şey. Ama benim herhalde daha farklı beklentilerim de vardı. Şu an bunu nasıl isimlendirebilirim, tanımlayabilirim bilmiyorum. Erasmus'ta yaptım aslında. Aynı anda e, aynı anda değil ama yıllar içinde dört yıl içinde bir Erasmus e, deneyimi, üç tane de staj sığdırdım ben hayatıma. Bir televizyon stajı, iki gazete stajı, bir de Erasmus sığdırdım. Eğitim anlamında kendime yapabileceğim her şeyi kat, yani katmıştım aslında.
0: Yani hep daha iyisi var ya, sen onu çok anlamışsın. Ya. Öğrenme hayat boyu, işte daha iyisi olduğunu bilmek hayat boyu. Umarım bundan sonra da hep en az B artı alırsın, B alırsın. Hayatın boyunca tüm yaptığın işlerde. Tapanışı Fransızca yapacağız dedik. Lütfen. Evet. Bir Fransızca tapanış bekliyoruz senden. Ya yani en azından Peki. hepinize görüşmek üzere bile desem bizim için. Efendim harf notunun burada sonuna geliyoruz. Tapanışı ben izle bırakacağım. Bizi nereden dinlediğinizi bilmiyorum ama Yaşar Üniversitesi Radyosu Radyo'dan bizi dinliyorsanız dinlemeye devam edin. Tapanış sende İzel.
1: O zaman e, oraya buhar atus diyorum ben sizde. <gülüyor> Şu an aklıma sadece bu geliyor. Herkese hoşçakalın. Oraya buhar Görüşmek üzere. Görüşmek
0: üzere. Kendinize iyi bakın.